0: Olá, eu sou o Estranho
1: E eu sou o Judeu Ateu
0: E este é mais um Mangal Quadrado Judeu Ateu, você pode dizer para o nosso público ouvinte que ainda
1: não sabe qual é o e-mail do Mangal Quadrado? Por eu posso mas você não vai fazer não, não, chega, já falamos demais não, brincadeira, é mangáquadrado arroba gmail.com só copiar e colar, não precisa de doizinho nem né? porra nenhuma se você for uma velha de 60 anos é, eu imagino que seja uma boa
0: parte do nosso público ouvinte as velhinhas de 60 anos tá, dona Dulce pelo menos, né é <risos> E olha que coincidência, se, se as senhorinhas de 60 anos estão nos ouvindo, hoje o assunto é para elas. Olha também, que... Também, né?
1: Ah, é, também, também.
0: Hoje a gente vai tentar discutir e determinar entre nós aqui o que faz um mangá ser para adultos. Quando que um mangá ele é maduro o suficiente para poder ser considerado um mangá adulto. Muito bem. Alguma consideração inicial, Judeu?
1: Bom... Não sei se é válido nem né, comentar isso, não, mas uma coisa interessante, o que me fez ter a ideia para esse podcast, eu sugeri com o tema, né? Foi um programa semanal sobre videogames que eu gosto muito, chamado Extra Credits. Você conhece? Acho que sim. É, é um programa que eu me inspiro muito para fazer uma mangá quadrado, e eles comentaram sobre um problema nos videogames: que hoje em dia muitos videogames tentam ser muito adultos, tendem a ser muito maduros. Eles comentaram, especificamente no caso do. Max Payne 3 que saiu que era um, um, uhum. um videogame bem, antigamente ele tinha um tom irônico assim, era mais engraçadão, né, quem jogou o Max Payne primeiro sabe, e esse terceiro ele veio cheio de nilismo cheio de sangue desnecessário e aí eles comentaram sobre essa tendência dos videogames, de terem medo de parecerem infantis, aí eu tentei trazer isso para os mangás acho que não é um problema de fato, né, nos mangás, mas uhum. é, dá, dá para construir também
0: é, tem, tem bastante imagem aí pra ser discutido. Mas, então, acho que, antes de tudo, um pouco de história.
1: <risos> manda lá.
0: Você sabia, Judeu, que os mangás eram feitos majoritariamente para crianças até o começo, da o final da década de 50, o começo da década de 60? Sim,
1: sabia, sabia.
0: Todos os mangás até ali... Eles eram feitos especificamente para crianças. Sim. E foi aí que surgiu o movimento, conhecido como Gekiga.
1: Sim. Que eu, sim.
0: Que eu já, já comentei por cima em um tocast o Tokaji sobre a Shonen Magazine, ouçam lá, sempre uma propaganda. <risos> o que, que era esse Ga Era um grupo de, de jovens, eles se reuniram e decidiram que eles queriam fazer histórias mais maduras. É, histórias piradas bastante em tendências cinematográficas, em filmes no ar. Eles queriam fazer histórias para o público adulto, porque o mangá até aquela época era só para criança.
1: É. E eles queriam que o Ga fosse... Outra coisa, uma, uma coisa ia é ser Mangá, e o é que eu Nem sei pronunciar essa porra direito Ia é ser outra coisa totalmente diferente Não você nem dois termos que iam bater Que nem, sei lá, comics e graphic novel Essa que era a ideia deles Mesmo antes, né? Uhum.
0: Uhum. Ele, na verdade era um pensamento até meio elitista deles. Eles tinham meio que preconceito com, com os mangás. Falava que aquilo qualquer um fazia E que que, que, que que os verdadeiros artistas faziam
1: Exatamente
0: E foi aí que começou a surgir as primeiras histórias mais maduras Como eu falei, eles são, foram inspirados muito nos filmes noir Aqueles filmes preto e branco Aquele clima de, de suspense, de tensão Um mundo meio triste, né? uma coisa meio suja Que são muitos filmes antigos que a gente tem e aí, o Sei nem o termo Sei nem só veio surgir como mangá na década de 80.
1: Nossa, muito depois, né? Muito depois.
0: Com, com, com uma grande defasagem aí, o quanto o Shonen se desenvolveu por muitos anos, o Sei Nen surgiu aí, muito tempo depois. E aí, o, o, o Sei nem assim, é, é bem complicado, né? A gente utilizar o termo Sei Nen como. Conotação de que é uma história adulta, né? Porque eu acho que é, essa é a primeira desmistificação que a gente tem que fazer, né?
1: Sim, 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 sim. É, é, é o mesmo problema que o Shonen tem, basicamente, né? É, é, é uma classificação por demografia, portanto, não significa porra nenhuma. É
0: exatamente. Dizem que o Shonen é pra crianças, pra jovens garotos, e dizem que o Senê é pra. Já mais adultos, mas isso não significa absolutamente nada sobre a obra. Sim. Principalmente se você pegar as revistas, tem algumas revistas que que são muito borderline, né? Que uhum. são que são os chamam sem nem, mas é quase um shonen. Uhum. Pris, principalmente as, as revistas Jump que são sem nem, Luta para Jump, a outra Jump principalmente. Enquanto tem outros outras antologias so, shonen que são quase um sem nem de, de de conteúdo. Então assim. Só
1: a demografia não disse o mangá em... para provar isso aí, você já teve a desagradável experiência de classificar tudo que fosse sem nem no Manga Updates lá no Releases? Já, mano. Cada moe que aparece lá é muita é muita merda que aparece junto, é muita coisa ruim. Que não tem, tipo, nada que você imagina quando você pensa em sem. É,
0: isso até porque a gente acaba conhecendo aqui meia dúzia de revistas, é. e a gente esquece que lá no Japão tem uma caralhada de revistas saindo. É. E tem muita coisa que é para um, nicho, mas que é, é nem E na internet parece que esse nicho quintuplica né? Principalmente é. quando é mo quando é rentais é,
1: tipo
0: então cuidado, sem nem não significa nada então Judeu, se a gente não pode se agarrar no termo sem nem, no que, que a gente pode se agarrar para definir o que é adulto ou maduro?
1: não sei eu queria eu, eu, eu não sei, eu vim aqui com a ideia de o que seria um mangá adulto mas talvez seja mais fácil a gente começar por o que não seria um mangá adulto acho válido o que, que não é um mangá adulto um mangá feito pra crianças Eu... <risos> é, não,
0: não é, sei. Ou não, né ou não. É,
1: um, é um negócio bem vago, né Eu não sei é. o que, ou, ou, Talvez o que não seria um mangá adulto O que não faz um mangá adulto? Violência Violência pra você faz um mangá adulto Maduro? De
0: forma, de forma alguma De forma alguma é, Essa é até uma coisa meio, meio estranha de se pensar né? Porque você pensa naqueles Filmes de terror é, Americanos, por exemplo, que são cheios de sangue Sei Sim. lá, premonição, por exemplo Uhum. Quando eu tinha, sei lá, 14 anos Saiu o primeiro filme de premonição E a classificação indicativa era 18 anos Por quê? Porque tem sangue, muito sangue
1: Exatamente
0: mas eu fui no cinema, fui com a mãe do um amigo meu lá e a gente podia entrar. Quem vai no cinema
1: pra ver esse tipo de coisa, grande parte é menor de 18 anos. É. Não, você até deu um bom exemplo, né? Porque premonição é filme pra garota de 14 anos, né? Ninguém é, com 18 então. anos gosta de premonição. Foi um filme. Filminho...
0: É legal o filme,
1: cara. Não, é legal, mas sei lá, não. Eu. <risos> o um bubalhão, né? Não sei. Não, então, é
0: justamente... Ele, ele não, não tem nada, um enredo simplório. São, são feitos só, só pra tensão e pra morte. Uhum. E, e só por isso ele acaba sendo classificado, picado pra maioria de 18 anos, mas... E aí, né, e isso não significa nada a Adolescente adora ver isso é. É, é até meio besteira esse tipo de classificação né?
1: Não, não, concordo Concordo, concordo é, Essas classificações indicativas, né Bom, é. Ninguém leva a sério mesmo, de qualquer jeito <risos>
0: Então
1: Violência, é violência sangue não classifica como adulto Riscado é... Sexo é... Já, já classificaria o um mangá como adulto?
0: Então, acho que antes do sexo A nudez, que tem muito né a nudez ou insinuação sensual é, Tempotes, esse né?
1: Todo esse englobamento aí
0: Mamilos de <risos> <risos> Também não, né?
1: Também não. Aí eu, 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 eu começa a ficar um pouquinho mais complicado, né? Acho que o caráter é sozinho em si, não, né? Mas talvez da forma que é usado na obra, aí sim, né? Não,
0: concordo, concordo. É, porque, assim aqueles fanservices gratuitos né de um é. de um decote um peitinho que sai assim parte claro que não é não estou generalizando mas normalmente não é o que um adulto está procurando
1: <risos> lugar exatamente
0: para isso ele tem o X videos
1: exatamente exatamente e se quer, sei lá se o cara for algum bizarro, ele vai ler um, um hentai também, tanto faz é, não vai procurar uma história whatever aí
0: e é, a gente cai na mesma coisa, né? Quem gosta disso? Adolescente adolescente que tá maluco com, com os hormônios na flor da pele <risos> levando embalagem de meia calça pro banheiro <risos> aqueles banhos demorados é, duas horas no banho é. <risos> É esse, é esse pessoal que quer ver a nudez, que quer ver o, o sexo gratuitamente, né?
1: Uhum, eu concordo, eu concordo com você. Mas aí, aí tem várias formas de usar numa obra, claro. A gente não tá generalizando nem nada, né? Tem muitas. O mangá, por exemplo, Believers, que eu cheguei a ler, ele usa a sexualidade, os negócios assim de uma forma bem interessante. Hum, você chegou que a ler esse mangá? um
0: li, tá na minha lista há 300 anos. É bem interessante. Ele faz uma abordagem mais adulta do, é, do da sei. sexualidade ou, ou é gratuito também?
1: Então, não, gratuito não é, gratuito não é, mas tem todo um desenvolvimento, esse, esse termo aí é meio, é meio cafona, sei lá, mas é todo um desenvolvimento psicológico por trás, é um negócio <risos> é meio vago, né, mas é, é, é bem interessante, enfim.
0: Então acho que a gente eliminou as duas características Os dois fatores de choque Principais do, de, de uma leitura que é A nudez, o sexo e a violência uhum. Só isso por si só também não caracteriza Um mangá adulto né?
1: De forma alguma Vamos um passo além é, Niilismo nihilismo numa obra
0: o que é niilismo, para quem não sabe? Deu uma rápida explicação. Está <risos> brincando? <risos> é,
1: é a desistência total de valores. Sociais de existência? Não sei direito.
0: É a negação, tá? Negação uma completa, da... né? É. Então, aí, aí a gente já entra num campo diferente, né? A gente tá entrando num, num desenvolvimento mais psicológico, me Sim. menos visual, né? Uma abordagem <risos> menos visual. É sempre assim, né? O, o, uma característica por si só, ela não vai determinar nada.
1: Uhum.
0: Assim. Mas o niilismo o, e qualquer tipo de questão, uma questão mais filosófica, uma. Uma, um questionamento sobre a existência esse tipo de abordagem ele acaba sendo mais típico de obras voltadas para adulto
1: ou se pelo menos não voltada para adultos pelo menos ela abre um campo da obra ter intencionalmente ou não várias camadas né
0: uhum. é, e, e, isso é um ponto muito interessante ter várias camadas que tem que tem muito né de obras que você consegue aproveitá-las de várias formas por exemplo a gente já usou esse exemplo em algum mangá ao quadrado, que a gente falou, uma passagem sobre One Piece, o arco dos tritões. Uhum. Né, que, que você pode simplesmente ler como um arco de porradaria, ou você pode ler pô, analisando o contexto social, movimento social, abordagem diferente contra o preconceito, esse tipo de coisa. Sim. A, as duas formas de leitura não estão erradas,
1: né? Não, de forma alguma. É O One Piece até é um caso um pouco mais específico, porque dá pra ver claramente que o autor ele montou claramente essas dois, esses dois, duas plataformas, né? Dá pra ver que o uh -huh. autor montou. Mas às vezes o cara pode inserir só niilismo lá por nada e mesmo assim a obra ganha várias camadas. Então eu, eu, eu acredito que de uma forma ou outra, só eu, eu surgi aqui com niilismo, mas desenvolvimento psicológico em geral eu, eu acredito que tornem, de uma forma ou outra, uma obra mais adulta. Sem, sem generalizações, é claro, né? Mas eu acredito que sim.
0: Fazendo uma conexão com o podcast passado, Olha. eu acho que o que, que dá mais pra tirar disso é que as imagens, né, O traço, as cenas do, do mangá em si, elas não definem a maturidade da obra, mas o enredo sim. Aham. Uhum. É no enredo, é na construção de personagem, é na construção de situações, é no tipo de abordagem que a gente vê que uma obra é mais madura. É difícil quantificar, né? Tipo, você fazer um, um guiazinho, ó, isso, 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 isso. isso. É maduro. Mas, mas não é difícil de, de você perceber, né, com um pouco de, de experiência, de leitura, você perceber quando uma obra tem uma cara mais adulta, mais madura, e quando a obra não tem, né.
1: É, depois de um tempo você pega esse, esse quê, né. Esse feeling. Esse feeling.
0: É, acho que, que o, o principal é a questão da abordagem né? Do, uhum. Da forma como o cara aborda o tema que ele se propõe Eu tava pensando em tentar achar um exemplo bem didático <risos> E me ocorreu Allrounder Meguro, já leu? Não Allrounder Meguro é um mangá sobre MMA
1: uhum.
0: sabe? Então ele é um mangá de esporte Ele não tem questões filosóficas, ele não tem niilismo é, ele se foca basicamente em luta Tem um pouco de background, claro Como toda história, mas ele foca basicamente em luta Mas o jeito Que ele aborda a obra Fazendo um paralelo aqui com, sei lá Kuroko no Basquete Mangá de basquete, que também é um mangá de esporte uhum. Que sai numa revista shonen O Kuroko no Basquete é, Entre no o foco são os jogos os jogos, né, o, o legal é você ver o personagem em ação usando uma habilidade diferente, usando um poder né? quase um <risos> poder, né, que Sim. eles usam enquanto no all Meguro, o importante a, as lutas duram um capítulo enquanto tem 10 de treino porque essa é a vida do esportista Essa é a abordagem que o autor preferiu, preferiu fazer É se focar no crescimento como esportista Então tem treinamento e aí o cara explica como é o treinamento Ele fala o que, que o cara tá fazendo, por que, que ele tá fazendo Tá aprendendo aquele movimento, tá aprendendo aquilo E aí a gente vê uma luta de um, dois capítulos Por quê? Porque o foco não tá em mostrar o cara dando o um, finalizando o outro de forma super legal, super divertida o foco tá em mostrar o, o Meguro e todos os outros amigos da academia dele crescendo. É, é uma abordagem totalmente distinta do, do Kuroko no basquete, por exemplo.
1: Sim, e é de certa forma o que a gente... Era de uma obra mais madura, um, um, sei lá, é, é meio generalizando isso, né? Mas um tratamento mais realista dos temas, né? Uma abordagem que faz a gente ir para fora do mangá, né?
0: Uhum. É, inclusive esse era o principal objetivo do Gekiga também, era ser mais realista também.
1: né porque, de certa forma e eu, eu posso estar generalizando aqui de novo mas esse esse programa é cheio de generalizações né É,
0: não sempre a gente vai generalizar eu acri... sempre vai ter exceção também lembre-se sempre
1: disso <risos> pensando aqui eu, um fator decisivo que eu acabei pensando para um mangá ser adulto ou não é quando ele te puxa para fora do mangá quando você leva aquilo que você leu para fora do mangá porque eu eu estava pensando aqui num caso de um mangá para jovens que fosse de excelente qualidade eu pensei que por exemplo, em Slam Dunk uhum. é discutível um dos melhores mangás já feitos, mas, é, mesmo sendo muito bom, a, a sua experiência com mangá não, não vai muito além daquela leitura. Uhum. Agora, por exemplo, você pegar... Não sei, me dá um exemplo aí. Solanin. <risos> Solanin. Você, você pode ficar dias e dias pensando depois de terminar ali. Mesmo talvez não sendo da mesma qualidade de Slam Dunk. Não tô nem falando que é ou não é. Mas mesmo se não fosse, você, é algo que você leva pra depois. Quando você começou a falar disso, a primeira obra que eu pensei foi Cocô no Rito. Ah.
0: Porque eu tô maluco por... por... Nossa! Eu tô planejando começar a fazer escala, escalagem, escalação, escalagem montanha <risos> qualquer palavra em português que é climbing Clybe. <risos> eu, eu tô com esse plano, cara, pra vida, porque me deixou maluco aquilo. Nossa,
1: é, é foda mesmo, né?
0: Enquanto eu não fiquei tão maluco por jogar basquete, por exemplo.
1: Caramba, que interessante isso que você falou agora. De fato. <risos> realmente. Não, realmente, realmente é. Acho que eu, é, sabe, não, não tenho plano de fazer montanhismo. Mas eu fiquei sei lá, à vontade de conhecer as montanhas também, né? O mangá dá essa sensação mesmo de você tentar experimentar a mesma coisa que o morir cê, e experimentar. Você quer ver o que,
0: o que ele viu, né? É. Como, como ele viu, como é aquela sensação que ele tenta passar pela obra. É, é, uma, é uma coisa muito interessante. É, uma, é muito feeling isso, né? É. Tipo, não, não dá pra gente fazer uma listinha do porquê que ele passou esse feeling. Mas é, é abordagem, aquela questão, né? É abordagem. Ele poderia ter feito um mangá se fosse com a abordagem mais jovial. <risos> Você tem que é, poder escalar. Só, só competição. Não, só uma competição de escalar, a gente é. parar ali no, nos primeiros dois volumes de. De cocô no rei, sabe? Que é, é. um treinando. Uhum. O como parecia por... que ele ia ser no começo. assim, um escalada. Se, se ele continuasse naquela mesma pegada, seria uma coisa totalmente diferente.
1: E poderia ser bom também. E não
0: seria uma gama maduro. Poderia ser bom. Mas não aí, seria... ah, vamos fazer o um disclaimer aqui, né?
1: <risos> como sempre.
0: Maduro não é sinônimo de qualidade.
1: É, não, de depois... qualidade. E
0: assim como não ser maduro não é sinônimo de ser ruim. É,
1: nem de qualidade, nem nada tem nada a ver com porra nenhuma aí. Você ah, é. acabou de dar dois exemplos aí Slam Dunk e Konohito Um dos melhores mangás que eu já li Ambos e ambos são de artista qualidade Um é maduro, o outro não é Acho que vai ter gente mandando e-mail falando que Slam Dunk é maduro Mas não é.
0: é Ele tem um pouco de maturidade Em algumas abordagens De uma forma geral ele é um shonen de esporte uhum. Foda pra caralho, mas é um <risos> shonen de esporte
1: Sim, sim Eu tava pensando aqui que talvez a maturidade de Slam Dunk Esteja na arte, talvez, né? Hum.
0: Talvez,
1: talvez Entendi, é um tá ponto interessante. Tá entendendo de onde eu vim. Então uhum. fica, fica jogado isso.
0: Eu acho que só queria fazer um adendo que. Não sei nem se eu quero fazer esse adendo. Não, fala, fala. Mas fala. que é, é mais fácil a gente ver que normalmente mangás experimentais, aqueles mangás com uma coisa meio dif diferente, uhum. normalmente ele é um mangá maduro. Por definição, por ser experimental, ele já é maduro. Porque jovem não tá interessado nesse tipo de coisa né?
1: <risos> não, não, você tem razão você tem, eu tô entendendo que você tá ouvindo e eu... sei, não sei, sabe, tipo, é, é música erudita sabe <risos> eu li um mangá e eu tô fazendo um post dele agora sobre esse mangá é, uma, é, um, é um webtoon, né aqueles webcomics coreanos chamado Regarding Death já chegou a ler? Não é excelente e exatamente se classificou é experimental e por ser experimental, é adulto. Ele, ele combina a webcomic, né, essa leitura vertical com uma trilha sonora, e é muito interessante porque a trilha sonora ela, ela acompanha certinho os momentos do mangá e termina quando você termina de ler o capítulo muito interessante, muito experimental e é maduro uhum.
0: eu, eu acho que, que foi a única coisa que eu consegui pensar, que por definição ele acaba sendo maduro, não sei, joguei aqui <risos> não,
1: se eu entendi de onde você vem, você pode muito bem ter razão com isso é, se bem que experimental também pode ser não sei
0: sei, o que, que, que o cara vai experimentar na Shoninja? <risos> e, sabe, sabe o que é engraçado, Judo? Que é, pro japonês é muito mais fácil decidir se o um mangá é adulto. Por quê? Se ele não tiver furigana, que é aqueles negocinhos pra explicar o que significa o kanji, é maduro. É. Porque criança não sabe porra nenhuma de kanji. Ele <risos> assim, não, esse aqui não é pra você. Então ele nem coloca que ganhar. É, é muito mais simples. Você né? tem
1: razão, você tem razão, você tem razão.
0: E a gente aqui tentando achar uma fórmula.
1: É, não, a, O é, japonês já já, já sabe a fórmula. Mas <risos> devia ter uma coisa assim em português, né? Umas letras que só depois de 50 anos De tudo você entende. <risos> 50 anos, muita coisa. Né? 50 só. Higher ground. Higher ground. É. E-mails. E-mails, ai meu Deus, caramba, vamos lá, vamos lá.
0: Judeu, primeiro eu queria me desculpar com, com alguns leitores que mandaram e-mails, porque eu a, catei alguns
1: e-mails na caixa de spam. É, <risos> é eu vi. É, a gente podia, você vê que a gente. Nós somos honestos aqui no Quadrado Podíamos ter falado, ficado de boa aqui, não ter falado é. nada, mas nós somos honestos.
0: Mas é que eu resgatei um aqui que eu achei muito interessante, que eu queria até comentar. Ele tá, vai estar tá totalmente desfocado porque ele é de programas anteriores, mas. Tem problema. Não tem problema. É do Leonardo Boncoschi.
1: Uhum. 19
0: anos de Bauru.
1: Sim. Hum, Bauru. Ele fala.
0: Ba... <risos>
1: <risos> de novo, de novo. <risos> é bem. Eu
0: misto quente agora há pouco, mas podia ter um Podia ter um né? É, tudo bem. É ele fala sobre Solanin, que ele se identificou muito com a obra, ele cita o caso da vida dele, que ele terminou a escola e ficou dois anos sem fazer nada com muitas dúvidas de qual rumo tomar questionando se estava preparado para entrar no mundo adulto e ter um emprego e ele vivia se perguntando se ele era feliz e aí ouvindo o podcast do Mangatologia, ele conheceu a obra foi atrás e ele adorou, se identificou totalmente e tudo mais mas eu selecionei esse e-mail porque ele, ele dá uma dica para quem quer comprar o Zumak que eu comentei é. que um pouquinho de caçada você encontrava, ele me passou aqui, passou pra gente o um endereço do site rica rica.com.br que lá vende os três volumes de Uzumar que tá até mais barato que o preço de cá é,
1: baratinho, tá, viu a gente coloca o link direto pro Uzumar aqui no post, eu coloco
0: é, beleza,
1: também foi, foi uma então, boa quem dica quem quiser
0: não tem mais desculpa, né
1: não tem mais desculpa, eu tô até pensando em comprar porque eu só tenho o, o primeiro volume aqui comigo, olha aí é, não, é, eu vou comprar depois da Fast Comics, se eu não achar lá.
0: <risos> justo, justo, justo. Aliás, ó, recadinho rápido, né? Eu e você estaremos no Fast
1: Comics. Distribuindo autógrafos. É? <risos> não, tô brincando. Mas é, é, é... Estaremos lá, né? Não sei se o próximo vai, vai sair a tempo de vocês escutarem ou não, né? Você tá com os planos de fazer que sim. Mas se não, estaremos na Fast Comics tá... esse sábado. Esse não, né? O próximo. Mas... Enfim. É, dia 20.
0: A gente vai estar lá perdido no meio de um monte de outros blogueiros que vão estar por lá.
1: É verdade, né? Você que quer conhecer a gente, olha só, meio prepotente isso, né? É. Você que sempre quis me conhecer, pode ir lá, vou bater papo <risos> com todo mundo que gritar aí o judeu ateu.
0: Até porque, pessoalmente, ninguém fala amigo cheio, então tá tudo certo. <risos> Não precisa evitar ninguém. Né? É, exatamente. exatamente. <risos> e o judeu vocês reconhecem pelo VideoQuest então é fácil encontrá-lo.
1: É verdade. É um branquelo de óculos magrelo. É, se bem que numa Fast Comics vai ter muitas pessoas assim, né? É, tem... Vai ser 80% do é, público.
0: É. Beleza, puxa o um e-mail aí.
1: Gostei bastante. Do e-mail do Alexandre Barbosa da Silva vou, vou até ler Além disso, blá 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 Há também a possibilidade de usar os balões e o letreiramento Para ajudar a construir a narrativa Aí ele perguntou se alguém já leu o Sandman e, e, e é verdade, a gente não chegou a comentar sobre isso Mas se, se... Você vê quantos aspectos tem numa obra, né? No, no, na, nessa mídia que a gente comenta. O letreiramento a gente não chegou a comentar, mas, sei lá, queria soltar isso, que uhum. o letreiramento é, é algo tão importante na obra quanto. A maioria das pessoas acabaram comentando que o mangá funciona como algo mais homogêneo do que a gente tentou escrever, né? Mas é que a gente queria dissecar mesmo.
0: É, fazer uma análise mais quebrada, mas existem muitos outros pontos, além da arte da narrativa, que é por exemplo, um caso aí do letreamento que não tá exatamente na narrativa, nem exatamente no traço. É. Bom, enfim, o próprio Alexandre, rapidinho, judeu, só queria fazer um, uma explicação, Sim. porque ele, ele mandou um olá judeu, olá estranhou, <risos> e mandou os é com W ou não? Eu acho que muita gente deve se confundir, então eu vou, vou explicar rapidamente.
1: O mudar. apelido
0: é estranho, estranhou o W que eu incluí foi porque em muitos lugares, na maioria dos lugares que eu tento criar o login estranho já tem algum maldito estranho lá. é,
1: quem diz né? então, eu,
0: é, então eu tive que criar um, uma variação pra locais onde eu não consegui logar como estranho
1: já aconteceu alguma vez de ter estranhou em algum lugar?
0: Já no AskFM <risos> filho da mãe e eu, o que eu mais odeio de tudo é que o estranho do Twitter, arroba estranho é. o cara tweetou uma vez há 4 anos atrás e nunca mais tweetou o filho da puta <risos> Eu não tô, tô no aguardo dele, dele apagar a conta dele ou roubar.
1: Ah, tá sempre. Tá sempre de olho lá.
0: Ah, eu abro lá periodicamente pra conferir se o cara tá lá ainda. <risos> Mas é isso, tá explicado. É, o próprio Alexandre, ainda no e-mail dele, ele fala o seguinte: além do, da diagramação, ele fala que é a disposição dos. Guard... Além da, da do let... Como que é? Letramento? Letração, como é que
1: é? Eu coloquei letra. Eu falo letreiramento, não sei se tá certo tá. ou não.
0: Antes ele fala que também a diagramação faz parte da... é um outro ponto importante na, na história e tal, ele fala o seguinte, que a única diferença dos quadrinhos, sendo mangá, comics ou qualquer coisa, para o texto literário é a presença da arte como fator determinante para a narração isso faz toda a diferença então nada mais justo do que afirmar que os desenhos devem contar uma parte da história e não deixar o texto contar tudo Pois fica redundante e, na minha opinião, é, um, é, um, é o maior defeito que um quadrinho pode ter. E eu concordo com ele nessa questão, né?
1: É... É, é, de, de novo, é complicado, né? Porque não é só arte, é o é, que é, é ele, é ele mesmo falou, né? É diagramação, treinamento, tudo isso aí, né? Então, hum. às vezes não é nem a arte, assim, especificamente, mas eu concordo também.
0: Ele termina falando que, respondendo a pergunta, né? Se, le, se ele leria um mangá com um enredo merda e uma arte foda ou com um enredo foda e uma arte merda ele cita de exemplo que ele comprou as cegas o Deadman Wonder Wonderland <risos> <risos> falou que o primeiro volume era mais ou menos legal e a arte era foda e que do segundo pra frente é, fica uma merda, a arte fica redundante e aí ele mandou pro caralho
1: é, tudo bem, eu, eu comprei só o primeiro volume nem tentei mais
0: é, nem comprei porque eu já sabia que ia ser assim
1: <risos> já tinha um feeling é o engraçado é que uma coisa que eu reparei é que acho que muita gente nesse podcast tipo o feitiço virou se o feiticeiro né porque muita gente foi ler Layer Game depois que eu fui falar mal né e muita gente gostou pelo jeito então minha opinião é uma merda
0: é o quem quem comentou isso foi o Leonardo Souza 16 anos do Rio Grande é. do Sul que ficou muito chateado a gente não e-mail dele no programa passado
1: não tem tratamento <risos> especial aqui não é todo mundo é, é igual cara,
0: é cara tem, tem que fazer por onde é. <risos> É, mas ainda dessa vez eu quero citar o e-mail dele, que ele fala o seguinte, ele fala, eu sou, entre parênteses, ou quase, roteirista, roteirista, uhum. e tem um amigo desenhista, e é uma coisa, esse, essa disputa entre a arte e o enredo é uma coisa que ele sempre pensou. Porque no, ca, no caso dele, há algo até financeiro, pois se o roteiro vale mais que a arte, ele deveria ganhar mais que o amigo dele, né? Em uhum. Possíveis lucros. Sim. Mas isso é mais simbólico, porque na... Tem que ter equilíbrio. O desenhista gasta mais dinheiro porque gasta com equipamento e tudo mais.
1: Ah, tá. Tudo bem. Então tem um equilíbrio ali. Um bom exemplo que eu pensei aqui agora sobre isso é o caso do Ricardo no Gol, né? Uhum. Tem muita gente que fala que o roteiro é, é bom e eu até concordo nisso, mas o que salva lá com certeza é a arte e a diagramação do senhor Obata, né?
0: É. Realmente. Realmente. É. Isso aí. <risos> Não <tenho> nada a acrescentar.
1: <risos> Não, eu, ó, quem comentou também sobre isso foi o Max Andra Andrade, né, Lá no numa gatologia, ele deu um exemplo aqui bem interessante, na minha opinião, que ele falou que, aqui, ó, só para reforçar e exemplificar, a maioria dos mangácas hoje em dia não chega perto do nível técnico das HQs mainstream americanas. É verdade, né? Se você pegar mesmo essas semanais, mensais, essas, uh, super mainstream da DC da Marvel. Tecnicamente falando, nível técnico é bem melhor, né? Principalmente porque tem um. Todo de traço, um traço, né? É, de traço, de detalhe, de colorização, tudo isso aí. Agora, é o é que ele comenta, né? Que talvez uma. Que chance teria o Kishimoto só como roteirista só como desenhista? Nenhuma, né?
0: Uhum. Eu acho que essa até acaba sendo uma vantagem do manga, que ele é uma obra mais autoral, né? Uhum. Porque o comics, o complicado É que ele... complicado não, né? O negócio que tem em relação a ele é Que passa por muitas mãos Então o traço ele é melhor, mas Passou pela mão do desenhista, passou pela mão do Colorista, passou pela mão do arte finalista É, né? letreirista Letreirista, então é. pô, vai ficar Melhor mesmo. Pra exemplificar o, o que a galera falou, o que a gente comentou que não é só enredo, não é só arte Para o um e-mail do Caio Martins Donini uhum. de Campinas 24 anos, que a gente zoou uns programas <risos> atrás, ele falou, falou que agora não tem mais volta é. Eu mandei um e-mail é, bem interessante mesmo mando, ele fala assim, é diferente do que foi dito por vocês imagino que esse assunto tem um fundo até um pouco mais simples é, não vejo a arte e o enredo como complemento um do outro a meu ver, a partir do momento que o autor compõe uma obra, ele pensa em ambos os aspectos, tanto a arte quanto a narrativa, sendo eles aspectos indispensáveis para o bom andamento da história. Em outras palavras, eu encaro a obra de forma holística. Troféu vocabulário. É. vocabulário. É. Quando eu estudava no colégio técnico, a gente tinha um troféu vocabulário. Quem falava é. a palavra bonita, a palavra mais holística, cheia de, não, não cheia é. de firula. É. <risos> ganhava o troféu vocabulário, então isso melhorou muito o vocabulário do pessoal do colégio <risos> prosseguindo, é, eu encaro a obra de forma holística, ou seja, a obra como um, uma totalidade, e é até possível analisar os pontos separadamente, mas imagino que seja bastante provável que algo da coesão da obra se perca no meio do caminho, né, se, da gente fazer essa separação então é, é isso aí é, é uma coisa que, que, que eu concordo que a arte e o enredo estão ali intrínsecos. É, sim. Tal, De... Talvez nem tanto quando sejam autores diferentes, né? Um pra desenhar um pra escrever. Não, não seja tão intrínseco assim. Mas, é, é isso aí. Eu, eu gostei dessa opinião dele.
1: É, achei bem. Foi, foi um ótimo e-mail, com certeza.
0: Gustavo Pessoa, ele comentou uma coisa que o Leonardo Souza também comentou no e-mail dele, que dá pra fazer o um paralelo, né, que eu comentei da, da arte, o ah, um corpo enredo é alma. E que aí os dois fizeram esse mesmo paralelo com uma pessoa, né? Que você pode fazer isso com a pessoa. Que é a beleza. Que é a aparência, né? a arte, sim. é o que te atrai Mas ao conhecê-la Você pode achá-la chata Se o enredo for ruim, pode achar sem conteúdo Se o enredo for uma bosta Interessante, se for bem construído Então é a mesma coisa sim Você sim. conhece uma obra como você conhece uma pessoa Olha só, poético Poético ah, foi, foi, foi até mais longe do que eu tinha pensado Quando eu proferi a frase Olha
1: só, terminamos <risos> a terminamos leitura de meses com Uma musiquinha um pouco mais poética no fundo
0: é. A Música que é mais poética né? Não sei,
1: não sei Eu invento alguma coisa aí <risos>
0: Naruto
1: 605 Inferno Pra quem não lê Naruto O último capítulo terminou com o Obito, o Obito chegando Na cena que o Kakashi tá com O Haikiri dele atravessando O corpo da Rin Aí depois, de, depois disso Você descobre que foi dessa forma Que o Kakashi conseguiu o Magenko Sharingan dele, né? E automaticamente foi ativado nele e no Obito. Aí ele, o, o Kakashi desmaia, o Obito entra em um modo Super Rage do caramba. E começa no a matar... Super <risos> E começa a matar todo mundo com o poder do, de madeira que ele adquiriu lá.
0: Com aquele bicho estranho que tava em volta
1: dele. Sim. Foi um capítulo tão ruim, né? Eu não sei se você teve essa sensação. Ficou um gosto amargo na boca no, no final, quando, quando eu li o capítulo. É, eu achei... Filler. É. Não, tão... Tão... Tá, puta, cheia de coisa necessária. Muito ruim. Muito ruim. Prima capítulo. É... Primeiro dizendo que a previsibilidade
0: do Kitimoto até tanta que eu previ o que ele ia é. fazer Que ia ser, ele não foi procurar explicação, ele simplesmente ficou maluco e saiu matando todo mundo Então eu não quis entender o que aconteceu na cena E foi tão previsível que você também acertou, né Judeu?
1: É, deixa que merda
0: Deixou no ar que tinha alguma coisa na Arim Que os é. caras da Neva estavam entendendo, tipo, ah, a gente conseguiu ativar agora e o cara matou ela é, sabe? E Alguém. era
1: justamente da Neva, né, que eu tinha falado É, então então, Justamente. Chumou, não tá muito bom, não.
0: Tá, tá sendo previsível demais. Demais, demais.
1: Uma coisa que eu queria comentar, eu, achei, tá, eu acho que tá um pouco. não é chato, mas não acontecia faz um bom tempo e agora voltou com força no mangá. Foi esse negócio da coincidência, né? Chegou a comentar uns capítulos e. E eu acho que é isso que tá estragando esses últimos arcos, essas últimas sagas do mangá. Porque essa situação toda do Obito aí já é uma coincidência filha da puta, né? Hum. e agora o pessoal da Neva mais uma coincidência aí com a Rin e, e é uma coincidência atrás de coincidência e parece que o mangá não tem planejamento nenhum e fica muito chato
0: é, são, são escolhas feitas pela conveniência é,
1: nossa e, como
0: por exemplo o fato do Kakashi esquecer por anos que ele tinha o Mangeko né por anos, ele só foi usar depois o Time Skip e ele tinha 10 anos quando você quando, quando
1: flashback ah, às vezes às vezes ele não sabia não, não, não sabia que ele tinha esse poder, ou sei lá, alguma merda. Ah, moeda. não,
0: não, não, não me engulo essa. 20 anos e convenientemente ele tira do cu quando precisa. Ah, não, 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 não. não. O cara era um gênio, ele era, era da Rambo,
1: É, deve ter passado por umas missões mais caralhudas e nunca precisou usar disso, né?
0: Ah, não, não.
1: Não, não, é muito ruim, foi muito ruim mesmo. Me,
0: me senti traído. E é ruim, Foi uma cena bonita. Eu vou, vou dizer que não, aquela, aquele quadro dos dois despertando o
1: mangueque. Ah, não, foi bom, foi bom. Achei, achei uma
0: página bonita. Mas só, página bonita.
1: Tipo, só a arte, o enredo não valeu de nada, né? Exatamente.
0: <risos> foi tão sem conteúdo que eu não tenho mais o que
1: falar. É, nem eu. É, é triste, porque depois dessa, ficou essa sensação de que o Obito não vai ir muito além disso. No final das contas, a, acabou sendo aquilo. Do, a, o, o cenário construído para ele não foi justificativo bastante. E ficou aquele negócio que a gente já tinha comentado, de que tr trouxe um personagem de um núcleo pequeno para esse perspectiva universal, e agora ficou esse cocôzento aí, que nada faz sentido e tá cheio de coincidência. Hum.
0: E ficou fraca, né, a motivação.
1: E, e é ruim porque vai contra aquilo que a gente construiu. Construiu dele lá quando teve a saga dele, né? Construiu, foi a construção dele do Kakashi, né? Mas qual era o fator mais importante dele? Ele se importava com os amigos. Era, era essa a coisa mais importante do personagem. E aí chega agora e tem essa rivalidade com o Kakashi, não sei o quê. Não, não tentou procurar o que estava acontecendo por trás disso. Foi, foi ruim, foi ruim, foi ruim. Hum.
0: Você já leu A Piada Mortal? do? Já, já, claro. Eu acho que o que o Kishimoto tentou fazer foi mais ou menos a mesma ideia que aconteceu no A, a Piada Mortal, que eu não vou falar o okay que pra dar spoiler. Uhum. Né? Que é a ideia de que basta um dia ruim pra deixar a pessoa mais cedo do mundo, maluca.
1: Uhum.
0: Só que, né, na Piada Mortal, foi um dia bem ruim. <risos> Muito ruim. E, no, e no, no caso do Naruto, foi... Uma coincidência, tipo, ele viu a cena e, e nem foi atrás pra saber o que aconteceu tipo, Ele só aceitou o que aconteceu Ele não quer saber o motivo, a motivação Porque ficou fraco Ficou fraco forçado
1: E eu não tenho nem mais esperança de que vá melhorar muito não, Porque era, era, era isso tipo, Pra mim É, é bem, bem provável que é, Ainda vai ter uns flashbacks Mas o flashback de desenvolvimento pra ele Era isso agora, e aí acabou Vai, tá vai ter, agora vai ter um flashback explicando quem atacou o quarto Hokage, esse tipo de merda mas pra desenvolver ele era isso uma pena mesmo é. já, já, já não, nem digo mais que a gente tá sendo imediatista demais
0: é, a gente já tá analisando um contexto de alguns capítulos aí
1: é. uma pena mesmo, foi uma pena.
0: uma pena não vamos nem terminar de comentar com piada pelo clima soturno que vai é. ficar
1: é. estamos em o... luto o luto Se, como eu no
0: Pare, Vegapunk. Fecha aspas. Não, resumindo, primeiro teve um pequeno embate entre Vergo e Smoker. Posteriormente mostrou mais um pouquinho da fuga, a interação Sanji e Tashigi. Sim. Bem curtinho. E aí mostrou o plano do Vega O plano atual do Caesar Claw, de prender todo mundo e matar todo mundo do mesmo jeito. E fez um leve flashback do Caesar Claw na época que ele trabalhava pro Vegapunk, mostrando que ele é ocupado pela merda que aconteceu em Punk
1: Hazard. Sim.
0: É. e termina com o, o Luffy encontrando o Shenlong
1: <risos> que é provavelmente o filho do samurai lá.
0: É, foi, foi mais bastante sentido uhum. Então vamos por partes.
1: Tá. É. Me fala do Caesar Claw. Ah, eu. eu, eu sei lá, não, não, me, não me encantou muito essa, esse desenvolvimento. Eu, eu achei muito chato, confuso. Acho que eu tô meio ranzinza hoje, talvez seja esse o problema. Mas é, eu, eu, achei eu
0: também meio, concordo.
1: Eu achei chato, confuso todo esse negócio de prender eles. Tipo, eu podia só falar, ó, oh, a gente vai prender eles aqui e acabou. Tipo, num quadro só podia ser isso. Gasta ah, umas 4, 5 páginas. Também não foi surpreendente toda aquela encenação dele lá, não sei se era pra ser ou não, não foi nada surpreendente e não sei. É um bom uhum. vida, foi um bom é. personagem, tá sendo um bom personagem, mas não sei. Nada, não me agradou nada muito dele nesse capítulo. precisava
0: ter focado muito nele, né?
1: Não. Sei lá.
0: O flashback que teve foi só pra mostrar que. O cuzão de Punkheader Era ele, é. ele não Vega Vegapunk Só isso Mas foi meio
1: sem impacto também, né? Não sei porquê Foi, quê, foi,
0: foi Não, porque tipo, foi só informativo Não foi algo tipo Nossa, que bombástico Nada demais
1: será, será que ele não queria fazer isso? Algo bombástico? Oda? Acho que não Você acha que não? Ele
0: quer, se ele quisesse Ele teria usado mais capítulos Ah, é, pode ser que, que ele é meio óbvio quando ele quer chocar a gente ele faz uma construção mais é, sim. mais complexa sim, sim, que sim. nem que nem ele fez em no, na Ilha dos Tritões
1: ah um, sim é um uhum. pouco mais
0: longo e uhum.
1: tal. pode ser pode ser, você tem razão foi rapidinho, né? Mas eu gostei bastante do, do Sanji.
0: Ficou legal, né? Ele ali no meio da galera,
1: voando. É, é, ele, ele tava meio chato, quase, né? Tava piada sem graça do, da, dele sangrando o nariz lá, né? Ele uhum. tava chatão na Ilha dos Tritões. Mas eu tô gostando bastante dele agora.
0: Tá, foi, foi engraçado. A galera falando. A gente curtiu, a gente, ficou, a gente ficou gamado em você. Alguma coisa assim. É. Né? Não, não preciso disso. <risos> aí a, a Tashig fala, não fale que gostou do pirata.
1: <risos> não, foi bom, foi bom, foi bom.
0: Foi, bom, foi, foi, foi um bom, uma boa interação. Vai ser interessante o desenvolvimento daqui pra frente dessa conexão, né? Tashig e Sanji. Talvez, não sei. Talvez o Odo explore isso mais pra frente.
1: É, tomara, né? Tomara. Eu gostaria bastante.
0: Porque Tashig e Zoro ficou de fora.
1: Né? É, já não rola mais.
0: E aí uma coisa que eu queria comentar de passagem que eu tava pensando, né? Tipo, cara, de novo começou um período de acontecimentos frenéticos que tem que se resolver num tempo curto, que foi a mesma coisa que aconteceu na fuga de Impel Down Sim. Ou, na, ou na ilha dos tritões estava caindo o barco falei, ah, talvez não precise disso em todo o arco, mas eu pensei aqui, é em todo o arco de One Piece teve isso, tudo tinha mais ou menos um tempo limite de alguma forma
1: já, não sei
0: Sei lá, tipo, em Arlong tinha que. O Luffy tava preso lá debaixo da pedra. Tinha que resgatar ele. É, sei lá, em Alabasta eles tinham que chegar até o Crocodile. Antes da bomba X. explodir, lá. É, antes da bomba explodir. Em Sky aquele jogo que um monte de gente morria e eles tinham que chegar até o Enel. É tudo assim, o, o Piece é guiado nisso.
1: É, é verdade, nunca, é, é muito... Sempre
0: é sempre frenético, sempre frenético.
1: É, é verdade, não parei pra pensar nisso não. Boda seu genérico. <risos> Batido. Ele é,
0: ele, é, ele é clichê entre si, né?
1: É, exatamente, exatamente. <risos> boa, boa. E essa luta do Smoker e do Vergo, hein? Ah, foi, eu é, 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 isso eu gostei, isso eu gostei. Não foi tudo aquilo, né, o nome do capítulo não foi Smoker vs Vergo, né mas foi bom, foi interessante
0: foi, eu, eu gostei bastante da dinâmica da luta, é. foi muito legal Tirou a impressão de que o Smoker é um bucha, né? Porque, porque o Smoker até aqui ele só falava e a gente só ouvia falar que ele era foda. É. Mas ele nunca tinha feito nada de foda até agora, né?
1: É, tinha lutado... Eu lembro... Eu sempre lembro disso, que ele tinha lutado de igual para igual com o Ace.
0: Naquelas, né?
1: É, só porque os dois têm os poderes lá, né? Que anulam.
0: Ainda assim ele tava com a impressão de que ele era um bucha, um meio bostinha. Não, ele era, falava ele que era, era bucha, ele
1: era bucha, sim.
0: Mas foi uma boa luta, foi uma boa luta. Eu só, eu só ainda não saquei sobre aquele poder do. do Vergo. Qual? Primeiro, quando ele dá soco, chute e tal, ele deixa o braço e a perna mais enegrecido, né? Como se fosse ferro.
1: Sim, é aquele então, mesmo...
0: Possivelmente era o hack, né? Que Sim. é o mesmo que o Luffy usa. Uhum. Só que aí ele transmite aquilo pro bambu.
1: É, então... Ah, tá. O bambu eu não entendi nada ali também.
0: Então, é tipo, se ele só transferisse pro bambu, eu até entenderia... Não, não sei por porque, porque que que aplicar a cor, mas entenderia. Só que aí o bambu ficou elástico Você viu né, que ele fez uma é, bola. É,
1: eu não entendi. Aquilo eu não entendi Aí sim eu não entendi é. aí,
0: aí me fez levantar suspeito que talvez ele tenha um fruto Não seja exatamente o hack De alguma forma, não sei como
1: é, Pode ser, talvez Ou vai ver o bambu é uma, como é uma fruta sabe? Hum. Ou esse bambu ele catou ali do nada Já tava com ele, eu não sei
0: ah, ele tá andando com esse bambu alguns capítulos. Já.
1: É, pode ser que o bambu tenha comido uma fruta, sabe?
0: Acho que não, mas faz sentido.
1: Isso é, tem uma, uma, uma teoria, né? Não é nenhuma análise. É,
0: nós estamos só jogando
1: aqui. Só né? jogando, só jogando. Se, se acontecer é porque a gente previu. É.
0: <risos> Imagina um próximo capítulo, o Vergo, o Vergo como é um cara que ele sempre tá falando que ele esqueceu alguma coisa, né? Mesmo quando ele não tem a coisa. Aí ele vira pra alguém e fala. E o bambu?
1: Perigoso, <risos> né? <risos> <risos> Perigoso. Torico, capítulo 207.
0: O jantar dos reis. O que tivemos nesse capítulo, Judeu? Hum
1: encerramento do capítulo, né, eles lançaram um poder que para alegria de todo mundo, né alegria, eu fiquei muito contente que não foi um Kamehameha né, acredito que você também e, é. terminando o poder um, uma espécie de Pac-Man que foi devorando um monstro, e no final do capítulo teve o TP, que eu ainda lembro o nome dele, é, seguindo um cara aí, vai, vai ter alguma Misterioso, Misterioso. Né? exatamente.
0: É, o primeiro que eles falaram tanto que ia comer o, o bicho e no final a bola lá comeu é. tudo, né? Como que eles vão comer o bicho?
1: Será que a energia vai passar pra eles? Alguma merda assim? Não sei.
0: Ah, não sei também, ficou meio
1: estranho isso. Não, mas eu fiquei contentíssimo com esse ataque Vai bem melhor Uma porra original do caceta Um é, Pac-Man Antes um espermatozoide
0: Com dentes do que uma é. Gank Dama
1: <risos> Concordo, justo, justo
0: O capítulo foi até aqui bem, bem tranquilo Foi de encerramento, uhum. né, total eu só queria chamar atenção pro zebra. É. No momento que tá todo mundo rezando pra comida ele
1: tá É engraçado Sim. que ele, eh, o Chimabucura até chegou. Né, ele não explicou, né? Mandei uma justificativa dessa mesa de jantar, né? Todo mundo finésimos. Mas na página dupla é. eu fiquei olhando pra esse monstro do coco e agora, mano, perdeu. Perdeu qualquer terror que tinha o um negócio. Os outros ainda eu consigo enxergar, mas esse monstro do coco. É que nem se... você já viu a menina do chamado sem maquiagem, normal? Perde, é. todo, perde todo o terror do negócio, mesma coisa.
0: É, parece só uma pessoa assustada, é. né? É
1: uh, verdade, uh, uh. é isso aí, isso aí. Ainda
0: mais fazendo essa boquinha aberta uh. sem mostrar os dentes pro monstro cheio de pênis é. aí. Não
1: pegou é, bem. Ele, cheio de buracos aí na cara, né? É,
0: ok, né? Entendemos o recado, <risos> E o, e o TP? Será
1: que agora vai? Ah, não, tem que ser agora. Tem que ser agora.
0: Assim, eu não acho que ele vai fazer uma luta, luta, mas se ele mostrar uns golpezinhos já vai ser legal. É, eu, eu quero. Que...
1: Eu, eu, acho, que, eu é. acho que a minha relação com o TP até agora é a mesma coisa que você criou com o Kiss no, no começo, né? Eu só quero ver ele fazer alguma merda.
0: Não, mas é bom. Ele teve um, uma vez lá que ele usou uma. É. Uma sequência de golpes Que foi uma cena bonita Que é um quadro Que ele dá vários golpes Assim no bicho Pra desacordar Você não lembra
1: dessa cena? Eu lembro, eu lembro Lá no Ice Hell ainda
0: né? É, então Ele foi, foi, foi um cara de respeito
1: Ah, não Foi bom Você tem razão Mas tem mais hype dele Do que qualquer outra coisa
0: É Bom, vamos ver, né? Vamos ver. Eu Tomara. não acho que ele vai lutar, mas se ele mostrar que ele é foda, já, já fico feliz. Também, também. Bom, como esse é um capítulo praticamente, talvez não seja ainda, porque ainda falta mostrar qual é a desse cara, mas ele uhum. é praticamente um encerramento de arco. Então Sim. a gente dá umas uma visão geral do que achou do ar, Judeu, o que, que você achou de toda essa luta O quatro besta Contra os quatro reis
1: é, Eu fiquei, fiquei pensando aqui Toda essa saga aí Vai dar o que? Um volume inteiro? Ou dois? Será? Acho que um volume um e meio. Um, um vai, vai, vai dar um volume Se ele conseguir fechar em seu volume vai ser bem gostoso E eu imagino que ler isso aí No volume deve ser muito proveitoso e ler semanalmente foi extremamente proveitoso. Muito... Eu, eu, eu sempre comento isso aqui, mas Shimabukuro, acho que é o cara que mais sabe fazer capítulo semanal mesmo. Capítulo de semanal, de você ler o capítulo você sentir que ganhou alguma coisa com aquilo.
0: É, é empolgante de alguma forma.
1: É, todo mesmo cap... quando
0: ele é meio simples.
1: Todo capítulo. O cara sabe pacing, né, acho que eu, a gente sempre fala isso e acho que, sei lá, uma das melhores sagas de Toriko até agora, vou, eu vou jogar isso eu vou jogar isso, foi bem divertido foi bem divertido o é, que, 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 a... que você
0: achou do, do quatro besta como como monstro você achou que ele impôs respeito ao final, do, no conjunto da obra
1: conjunto, é, parando aqui para pensar, é, não eu lembro que teve uma cena, é, não, eu não gostei dele como um, 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 que não dá nem para falar que é um vilão, né é um hum. monstro, né, mas acho que no final não vai ser algo que eu vou lembrar muito, apesar de que teve umas cenas bem, bem interessantes com ele, mas no geral não, não foi algo que me agradou muito esse aspecto específico. Você gostou do, desse monstro, né, vilão, entre aspas?
0: Então, eu, eu gostei da ideia, mas eu acho que ter todas aquelas frescuradas me irritou um pouco, principalmente essa forma final acho que se ele tivesse, sei lá, absorvido os, os quatro bichos lá, e virado um e ficado daquele jeito,
1: é, e talvez é. talvez
0: um design mais bonitinho do que só um marshmallow gigante, sei lá.
1: De pênis, um marshmallow de pênis, né? É. É, não, eu
0: concordo.
1: concordo, mas tudo bem, eu, eu, eu não vejo nem isso como um defeito. Mesmo é. porque essa saga inteira introduziu tanta coisa, né? Acho que a gente deixou isso claro bem nos mangás quadrados iniciais. Né? Que essa saga agora de Toriko vai ser pra mostrar que eles estão prontos pro Gourmet World né daqui pra frente. Mas eu acho que a,
0: a, a parte que eles estavam lutando com monstros separados foi muito boa, né?
1: Ah, foi, foi. Não, aqueles, lembra? a gente pirava que aqueles capítulos, porque é? eram sensacionais. A introdução dos monstros foi muito boa. Lembra daquele capítulo que... Soltam todos os poderes? É, não. Muito bom, muito bom. Que os monstros destroem tudo que foi construído durante o mangá inteiro. Essas é. partes aí foram... Foi uma parte bem marcante mesmo.
0: É, eu acho que como como uma saga de transição, né mostre, saindo do... eu imagino assim, eu tô, tô postando minhas fichas que daqui pra frente é Gourmet World é, por favor <risos> considerando isso, e como saga de transição acho que foi muito boa tá ela mostrou bem a que veio e o que, que a gente vai ver daqui pra frente
1: é bem aquele negócio que a gente até chegou a comentar em comparação com One Piece, que One Piece tentou fazer isso e mais o... toda aquela analogia com racismo, preconceito e blá blá blá, né e uhum. por isso que não, não deu certo, porque foi muita coisa. O Torico focou só no, na transição e deu certo. Vai é. ter um pouco mais simplório, entre aspas, né? Mas é. funcionou.
0: É porque o Torico ele é mais simplório em termos de construção de mundo, né? Ele não assim, tem muito aprofundamento, sabe? Aquela, aqueles conflitos ideológicos. É uma coisa bem simples. Os caras. Os caras maus que querem comer tudo e os caras bons que não querem deixar os caras maus comerem tudo, só isso. <risos>
1: Exatamente. Então, é, é, bem, é, é
0: bem simples.
1: Concordo, concordo. E é, é uma coisa também muito mais, muito mais sem limite, né? Parece que nunca. É, uma, é um crescimento sem assim que nunca vai parar. O One Piece, apesar de ser um universo expansível, ele tem te, te, te uns. Uns conceitos lógicos, uns limites definidos ali, né? O Torico, pra mim, parece que é um negócio que vai Pode lá, ir só crescer com... infinito. No próximo capítulo pode aparecer um monstro espermatazote Pac-Man que vai comer o um monstro. E não vai ter justificativa nenhuma isso aí. Só que é, é... <risos> é vontade de comer.
0: <risos> tipo. É. Isso, isso só,
1: é. isso Você
0: quer dar uma nota pra esse arco, Judeu?
1: Uma nota?
0: <risos> é uma... complicado, né? Nota é complicado, tá? Mas. Joga aí qualquer coisa. É, assim, considerando uh, Não como o, o 10 como a melhor saga Do mundo dos mangás, considerando o 10 Como a melhor saga de Torico.
1: Melhor saga de Toriko é,
0: 10 é a melhor saga de Toriko, 1 é a pior saga eu parte dou, de eu 8
1: Ice Hells de 10 <risos>
0: é, Eu acho que eu vou Colocar um
1: 8,
0: 8 mil3 O 0,2 Que eu tirei da sua nota foi porque O Sunny é sem graça <risos>
1: justo, justo, <risos> justo. Recomendação <risos> <você, cara.
0: risos> Sempre variando <risos> Recomendação está meu cargo Novamente estranho Eu vou ser um pouco simplista Na minha recomendação hum. É muito provável que bastante gente já vai ter lido Principalmente porque o que eu quero sugerir É um one shot hum. é, One shot, mangá de mangá Uma história de capítulo único Normalmente entre umas 50, 60 páginas Autoconclusiva não é incomum você ler muitos one-shots ao longo de sua vida, como fã de mangás. Então eu quis sugerir um dos melhores que eu já li.
1: Já até imagino.
0: Não sei. Qual que você imaginou? Island. Exatamente. O que, que filho da
1: mãe?
0: <risos> Island. De Komi Naoshi. Naoshi Komi, o autor de. Atualmente faz Nisekoi, fez Double Arts no passado. O motivo de idolatração dele é por Double Arts. Sim. E aí, entre Double Arts e Nisekoi, ele lançou. Vários one shots interessantes Particularmente o que eu mais gostei Foi justamente o Island Não dá pra fazer uma sinopse muito grande Porque é um one shot, né 60 páginas Então qualquer coisa já estraga o enredo <risos> Mas basicamente é uma cidade Que ela é cercada por muros altíssimos E aí conta a história de um menino e uma menina Tá, tá prestes a fazer 14 anos E eles querem sair das muralhas da cidade E aí, todo o desenvolvimento que vai acontecer A partir disso Você vai ter que ler pra ver <risos> É uma leitura curta, é uma leitura bem, bem simples. Mostra muito bem quando o one-shot é feito pra ser um one-shot, né? Porque hum. quem gosta de acompanhar séries da Shonen Jump, por exemplo... Vai ver muitos one shots que são pilotos Não são exatamente histórias autoconclusivas São pilotos para novas histórias E no caso de, de Island Foi um, totalmente diferente, foi justamente Uma história autoconclusiva né? o, o autor não tinha pretensão, imagino De prosseguir com a história depois disso e, portanto, ela é fechadinha Ela tem um enreiro Muito bem construído é, ela, ela tem um clímax que é maravilhoso eu acho um, uma leitura muito válida talvez o melhor one shot que vocês vão encontrar por aí
1: é, eu, um dos melhores com certeza, né tem o hotel né? eu, é, eu, é. Mas, eu, tá, tá, já paula, recomendei o hotel é, já recomendei, tá pau a pau lá com o hotel eu, 9 de 10 ou 10 de 10 eu dou pra Arnold, fácil fácil, é mais fácil dar 10 né, pra one shot, porque não tem muito onde errar se o cara for fazer bem feito né é. mas eu concordo, acho que gente leu o island do que você pensa, viu
0: será? É. não, não sei
1: então fica essa recomendação, acho que muita gente vai agradecer, eu espero pelo menos,
0: espero, leiam que, que não vão se arrepender, recomendação curtir, que eu, não, eu queria usar em algum momento eu resolvi usar agora, porque que
1: sim, não, tá ótimo não eu apoio, recomendo recomendo
0: beleza, M mais alguma coisa? Não não, 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 até semana que vem ah, tá aqui, filho da mãe. É. Né? <risos> e tchau, tchau. Tá surpresa,
1: hein? <risos>